0: Hallo und willkommen zurück zu Pod... Zum Podcast von Viking Tantra. Sorry, ich muss gerade so lachen, weil ich ich diese, ich diese nehme ja diese Folge direkt nach der der letzten auf. Also ich sitze hier gerade wirklich durchgehend und nehme eine Folge nach der anderen auf. Und da, da, da ich das das erste Mal mache, ist es gerade etwas ungewohnt. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall einen, einen schönen guten Tag. Hallo, willkommen und, und hereinspaziert quasi. Und ich möchte gleich anfangen mit dem nächsten Thema. Ich hatte es ja schon angekündigt. Stimme und Sexualität. Und das ist ein Thema, was mir mega am Herzen liegt und das hat mehrere Gründe. Zunächst mal habe ich tatsächlich meine, meine eigene Stimme immer gerne als ein Instrument benutzt. Ich bekomme auch immer wieder gerne zu hören, dass ich eine sehr angenehme Sprechstimme habe und manchmal auch, dass sie sehr, sehr erotisch sein kann. Und ich liebe dieses Kompliment. Es ist eines der schönsten Komplimente, finde ich. Wenn mir eine Frau sagt, dass ich eine, eine sinnliche, erotische Stimme habe oder dass ihr meine, meine Stimme unter die Haut fährt, oh, wow, das, das ist einfach wunderschön und ich liebe es. Und das hat dazu geführt, dass ich unter anderem äh, selbstständig bin als freier Redner, Moderator. Ich mache also Hochzeitszeremonien und Moderationen von Events, bin aber auch tatsächlich tätig als Synchronsprecher für manche Fälle. Ist aber bei uns in Österreich nicht wirklich da, die Branche. Also in Österreich sind Synchronsprecher nicht, nicht mal ansatzweise so gewertschätzt wie in Deutschland. Und um als Österreicher in Deutschland einen Synchronjob zu bekommen, da musst du schon wen kennen, der wen kennt, weil sonst kommst du da nicht rein. Ist ein sehr eingefleischtes Gebiet. Aber das, das hat hier jetzt nicht, nichts verloren. Ich will nur sagen, meine Stimme ist für mich tatsächlich ein Arbeitsinstrument. Und zwar nicht nur einmal bei meiner Arbeit als Redner und Moderator, sondern auch als Tantralehrer. Denn gerade im Bereich Sexualität und Meditation und Körperarbeit ist die Stimme eines der unterschätztesten Organe und, und Werkzeuge, die wir haben. Denn ganz, ganz oft kommt es vor, dass Blockaden, die wir mitschleifen, in erster Linie von der Stimme kommen. Und das, das hängt vermutlich damit zusammen, dass uns von klein auf beigebracht wird, dass wir gewisse Themen nicht ansprechen sollen. Oder wenn wir sie ansprechen, dann nur quasi durch die Blume. Das, das beginnt schon bei, bei der sexuellen Aufklärung mit Bienchen und Blumen und, und dann ist das die, die, die Mumu und der Pipi oder, oder wie, wie auch immer man das alles nennt, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen so niedliche Begriffe. Ich sage auch gerne mal Mumu. Das ist ein schönes Wort, das ist süß. Aber wenn man damit schon anfängt, von klein auf äh, gewisse Sachen zu tabuisieren, dass darüber gesprochen wird, dann manifestiert sich das im Verstand eines Menschen und diese Person wird nie in der Lage sein, Dinge klar anzusprechen. Und, und eines der, der wichtigsten Elemente in der Arbeit, die ich mache, ist nun mal die Stimme und die Kommunikation. Und egal, ob ich euch jetzt in eine geführte Meditation leite, sei das jetzt eine, wie ich es gerne sage, Masturbation Meditation, also eine Meditation tief in eurer Sexualität, in eurer Erregung, die, die fast schon in, in Masturbation gipfelt und orgasmisch werden kann, oder ob ich mit euch einfach spreche. Meine Stimme ist ein essentielles Werkzeug dessen. Aber nicht nur meine, auch eure. Ich schicke meine Klientinnen und Klienten unglaublich gerne in eine Kommunikation mit ihrem eigenen Körper. Das heißt, ich möchte, dass ihr mit eurer Sexualität, mit euren Geschlechtsorganen, mit eurem Körper, mit eurer Haut und mit all diesen interessanten Punkten wirklich in eine Kommunikation geht, in einen Dialog. Und das ist oft schwierig, weil wir Menschen gehemmt sind. Wir sind auf so vielen Ebenen gehemmt, was unsere Stimme angeht. Das fängt, das fängt schon damit an, dass wir uns albern vorkommen, wenn wir irgendwo komische Geräusche machen sollen. Wenn ich zum Beispiel zu jemand sage, atmet mit einem tiefen Stöhnen und Seufzen aus, also es ist dann kommt das ganz oft vor oder es fällt den meisten Menschen unglaublich schwer, dieses Geräusch zuzulassen. Ausatmen und 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 einfach nur laut ausatmen, okay, das geht noch. Aber wirklich das, allein da geht's schon los. Das ist, es verursacht Hemmungen. Man traut sich nicht, einem Menschen gegenüberzusetzen und einfach mal loszustöhnen. Dabei ist das, da ist doch nichts dabei. Ich kann jederzeit, kann ich auch selbst hier jetzt jederzeit wirklich sogar in meine Lust hineingehen und ein echtes Stöhnen hochholen. Ein richtiges... Das ist einfach... Ich kann das sogar in meinen Sprechrhythmus mit reinbringen, wenn ich will. Und es ist nichts Falsches dran. Das ist absolut ein Genuss. Aber wir sind halt von, von der Gesellschaft und von dem, wie wir erzogen werden, dahin getrimmt worden, dass man sowas nicht tut. Und somit ist es uns unangenehm. Und dabei ist doch noch gar nichts passiert. Das merkt man dann, wenn es heißt, du müsstest eine Rede halten vor Menschen. Wie, viele, wie vielen Personen stockt beim bloßen Gedanken schon der Hals? Beim bloßen Gedanken eine Rede vor zehn Menschen zu halten, eine Präsentation. Das Herz schlägt, pumpert, pumpert. Also es ist richtig dumm, 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 Und es schlägt uns wirklich bis, in, bis ins Hirn rauf. Und wir wir haben Angst, wir haben Panik, vor Menschen zu sprechen. Für mich ist es völlig egal, ob da zehn 10 oder 10.000 Leute sitzen. Ich spreche einfach. Oder wenn es dann darum geht, äh, ganz was Lustiges, Karaoke. Wie oft hört man, nein, nein, könnte ich nicht. Ich könnte mich nie auf so eine Bühne stellen und meinen Lieblingssong singen. Oder es geht nur dann, wenn ich wenn 10 ich Bier intus habe und halb bin, dann kann ich mich raufstellen. Aber unsere Stimme bereitet uns in Gegenwart anderer Menschen ganz oft starke Hemmungen. Und beim Karaoke oder bei einer Präsentation mag das vielleicht nicht so wild sein, weil dann macht man es halt einfach nicht. Aber es gibt etwas, wo es absolut essentiell ist und wo es sich lohnt, daran zu arbeiten, Stimme und Sprache freier zu nutzen. Und das ist unsere Sexualität. Unsere Sexualität ist ohne Kommunikation und ohne Stimme dem Untergang geweiht. Denn wenn wir nicht in der Lage sind, auszusprechen, was uns gefällt oder wehtut, was wir wollen und genießen, und was wir nicht wollen und was wir, was wir vielleicht beklemmend finden, dann werden wir nie in der Lage sein, wirklich zu erleben, was, was in uns vorgeht und was, was, wir, was unser Bedürfnis ist, sondern werden uns immer dem fügen müssen, wohin uns eine Situation trägt. Und das beginnt, das be fangen wir mal mit dem Negativen an. Ich möchte zuerst mal das Negative behandeln, nämlich, wenn man nicht in der Lage ist, zum Beispiel Stopp zu sagen. Ihr werdet jetzt sagen, wieso sollte ich nicht Stopp sagen, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich halt aus. Aber es ist unbeschreiblich, wie viele Menschen, Frauen wie Männer da draußen dem Partner oder die Partnerin gewähren lassen und sagen, ich sage jetzt lieber nichts, okay, das ist jetzt vielleicht unangenehm, aber ich, ich, ich lasse ihm oder ihr jetzt ihre Freude und, und ja, egal, ich schüttel es ab und fertig. Man spricht es nicht aus. Oder wie oft es vorkommt, dass – und das ist jetzt ein sehr ernstes Thema, dass ein junger Mann beim ersten Mal mit einem Mädchen oder auch beim, beim mehreren Mal sagt, er will jetzt etwas probieren und das Mädchen ist aber noch nicht so weit. Das Mädchen ist noch nicht so weit und möchte das eigentlich noch gar nicht probieren oder vielleicht überhaupt nie probieren. Und der Junge forciert aber seinen Willen. Und da sind wir dann schon wieder bei der sexuellen Gewalt, weil der Sex passiert ja einvernehmlich, aber es kommt hier zu einer sexuellen Gewalt, wo er seinen Willen auf sie, auf sie drauf drückt. Und ganz, ganz oft kommt es vor, dass Mädchen hier einfach nichts sagen. Dass sie, dass sie lieber es quasi über sich ergehen lassen, als den Jungen zu verärgern und dadurch ihn vielleicht sogar zu verlieren. Das kommt so unfassbar oft vor, aber es ist etwas, das sich der Körper merkt. Der Körper merkt sich, okay, in unangenehmen Situationen halte ich lieber die Klappe, beiße durch, bringe das hinter mich und fertig. Und jetzt versucht man als Erwachsene das zu lösen. Versucht man als Erwachsene dann plötzlich anzusprechen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Das ist ein mega schwieriges Thema. Und weil es ein mega schwieriges Thema ist, fühlt es sich an wie, wie eine der absolut schwersten Aufgaben, wenn jemand sagt, hey, sprich doch mal aus, was in dir vorgeht. Und dann kommt diese Zensur, dann ist dieses, ja, das fühlt sich halt jetzt gut an. Ja, aber was? Erzähl mir, was passiert in deinem Kopf? Was passiert in deinem Innersten? Was? Wie fühlt es sich an? Wo ist das Kribbeln? Erzähl's mir. Und das Nicht-Aussprechen, das geht ja dann so weit, dass, dass man kaum definieren kann, was einem daran nicht gut tut oder was die Quelle dessen ist. Eine der, der wichtigsten Aufgaben, die ich dich habe, hatte ich ja schon mal gesagt, ist es, Raum zu bieten. Und ich biete auch Raum für die Geschichten und die Themen, die ihr sonst nie aussprechen würdet. Und ihr habt keine Ahnung, was es auslösen kann in euch, euren Körpern, eurem Geist, wenn ihr einfach mal die Gelegenheit habt, Dinge auszusprechen und zu erzählen, die, die euch schon so lang belasten, die euch, die euch verfolgen wie so ein Schatten, den ihr nicht loswerdet. Wie sehr es helfen kann, in einem Raum zu sitzen mit jemandem, der sich das anhört und der danach nicht schockiert ist, der danach nicht wütend ist oder seine oder ihre Emotionen sofort mit ins Spiel bringt. Denn das könnt ihr nicht gebrauchen. Ihr braucht nicht fremde Emotionen zu eurer zu eurer Situation oder zu dem, was euch verfolgt und begleitet. Was ihr braucht, ist einfach nur jemand, der sich das anhört und dann vielleicht sagt, okay, erzähl mir mehr. Oder wie fühlst du dich damit? Erzähl mir deine Gefühle. Ich gebe jetzt noch deinen Gefühlen zu diesem Thema noch mehr Raum. Das, das ist so wertvoll, so unglaublich wertvoll. Aber es ist auch nicht leicht. Es ist alles andere als leicht, einer, einem ganz heiklen Thema Raum zu bieten und, und diesen Raum offen, wertschätzend, und liebevoll zu halten. Und unsere Stimme ist nun mal das einzige Werkzeug, das unser Körper hat, um sich mitzuteilen. Natürlich, ich würde da jetzt an dieser Stelle fast sogar sagen, dass das so nicht 100% wahr ist. Denn ich kommuniziere ja mit Körpern selbst. Wenn ich einen Körper berühre, dann erzählt mir dieser Körper so viel mehr als, als die Person. Weil halt einfach, ich viel mehr hineinspüre und auf, auf Signale achte, die im, im winzigsten Bereich liegen. Gänsehaut, Zucken, Zittern von Muskulatur, verändern in der Atmung, im, im Rhythmus, in der Tiefe der Atmung. All diese Kleinigkeiten, ich beobachte Körper fast schon mit detektivischer Präzision und achte da wirklich auf das, was mir der Körper erzählt, denn die Stimme braucht meist etwas länger. Aber wie, wenn nicht durch eure Stimme soll sich euer Körper mitteilen? Eure, eure Joni, eure Brüste, euer Bauch, euer Hintern, euer, euer Penis, euer Linga. Wie sollen die sich mitteilen, wenn ihr den Mund nicht aufmacht? Diese Körperteile haben keinen Mund, sie haben keine Stimme. Ihr müsst ihnen gewähren, dass sie sprechen. Ihr müsst sagen, was ihnen gut tut und nicht gut tut. Ihr müsst sagen, was sie sich wünschen und nicht wünschen. Und unsere Stimme ist ein interessantes Werkzeug, was das angeht. Wenn ihr, wenn ihr eure Stimme für euren Körper öffnet, dann öffnet ihr auch euch für, für etwas ganz, ganz Neues, für, für ganz neue Interaktionen mit Menschen. Ich hatte das, glaube ich, noch einmal ganz kurz erwähnt, dass, dass man in der Lage ist, erotische Energie und sexuelle Energie in der Stimme mitschwingen zu lassen. Und das geht wirklich in jeder Situation und selbst mit den einfachsten Themen. Und... Das war mit diesem Beispiel, wo ich einen Satz vorgelesen habe. Und es war, ähm, ich glaube, ich, ich gehe heute einkaufen, war der Satz. Und diesen Satz kann man. Man kann eigentlich alles mit, mit erotischer Energie beladen, wenn man weiß wie. Und das ist leider ein Fehler, der gerade beim, beim Flirten und beim Daten ganz oft falsch gemacht wird, dass die Stimme falsch eingesetzt wird. Man, man setzt die Stimme halt ein und, und versucht da in irgendeiner Weise. Um, sein, seine Dominanz oder sein Stil, sein Flair, sein Sexappeal reinzubringen, und wirkt halt dadurch recht künstlich. Wenn es doch so viel schöner wäre, wenn man tatsächlich seinen Körper sprechen lässt, wenn man wenn man ganz kurz in sich selbst hineintaucht und diese 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 eigene prickende Energie, diese eigenerotik Erotik kurz genießt und das in die Stimme fließen lässt. Denn wenn man mit sich selbst, mit dem eigenen Körper wenn man mit dem wirklich auf Tuchfüllung ist und sagt, man, man man kennt genau diese eigene Sexualität, diese eigene Erotik, dann kann man das auch ganz, ganz bewusst und gezielt einsetzen. Und dann den einfachsten Situationen, die Stimme, den Fluss, den Tonfall und natürlich die Vibration, die da energetisch mitschwingt, sofort verändern. Und das ist ganz leicht, wenn man weiß wie. Und das das findet man heraus, indem man sich ganz viel mit sich selbst und dem eigenen Körper beschäftigt. Also unsere Stimme generell ist unglaublich, was wir damit alles auslösen können. Und wenn einmal diese Kanäle frei sind, wenn einmal wir, wir aufgemacht haben und ich nenne es jetzt mal kurz das Halschakra, wenn wir einmal diesen Klos im Hals, dieses, der uns das, der uns so aufs Halschakra drückt, wenn wir den mal loswerden, dann dann kann unser Körper viel besser nach draußen kommunizieren, aber auch mit unserem Verstand kommunizieren. Und wir werden plötzlich ganz neue Nachrichten von unserer Sexualität mitbekommen, von unserem Körper. Weil, weil die Verbindung zwischen Geist und Körper ist der Hals. Es sind die Stimmbänder, ist das Halschakra. Und solange ihr diesen Kloß im Hals spürt, jedes Mal, wenn ihr ein, ein heikles Thema ansprechen wollt oder ein, ein sexy Thema, ein versautes Thema, jedes Mal, wenn ihr diesen Kloß spürt, spürt ihr eine Blockade zwischen eurem Verstand und eurem Körper. Und das im Tantra und, und auch in, im Yoga, in, in, im Hinduismus kennt man das, da wird an, diesem, an dieser Bahn, an dieser Verbindung, wird meistens durch Mantras gearbeitet. Und das wohl berühmteste Mantra der Welt ist OM. Und das habt ihr x-mal gehört, dieses OM. steht und wurde über Jahrtausende als ein, ein Pfad genutzt, um, um, um genau da diese Verbindung zwischen, zwischen Geist und Körper immer quasi leer zu reinigen, um da, um da, ich nenne es mal diese Autobahn der Energie, um da diese diese <lacht> diese Mautstelle, die da im Hals sitzt und, und für Stau sorgt, um da die Schranken zu öffnen und durch, durchfließen zu lassen, damit der Verkehr fließen kann rauf und runter und der Körper und Geist immer in Kommunikation sind. Und ganz, ganz stark finde ich hier zum Beispiel äh, tibetanischen Kehlengesang, äh, mongolischen Kehlengesang, dieses jetzt zu jemandem von euch sagen würde, mach das mal. Lass mal deine Kehle singen und geh mal wirklich nur in so einen leeren Gesang ohne Ton. Das, da sind sofort diese Hemmungen da, dieses ich kann doch nicht einfach Töne von mir geben. Wie ihr seht, geht das. Ich war da jetzt nicht in keinster Weise gehemmt, da ist sofort ein Ton da. Wann auch immer ich den brauche, ich kann jederzeit ohne Melodie, ohne Gesang, sondern einfach nur Ton, nur damit da quasi die, die Autobahn wieder mal äh, aktiviert wird und damit da die Kommunikation aufgebaut wird. Also unsere Stimme ist ein Kanal zwischen, zwischen Geist und Körper, der, der richtig stark ist und so wichtig, dass sie, ich, ich will jetzt gar nicht zu, zu viel über die Stimme allein schwadronieren, aber, aber unterschätzt die Wichtigkeit eurer Stimme in eurem, in eurem körperlichen und geistigen Gleichgewicht einfach nicht. Denn wenn ihr für euren Körper wirklich zu sprechen beginnt, dann spricht doch euer Körper viel mehr mit euch. Und ja, das ihr, ihr müsst euch jetzt mal kurz von diesem Gedanken lösen, dass Sprechen immer bedeutet, den, den Mund aufzumachen und, und äh, zu verbalisieren. Sprechen können, können einfach Impulse und Signale sein, die in euch gewisse Gefühle und Reaktionen auslösen. Aber es spricht auch gar nichts dagegen. Und jetzt, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Es spricht auch wirklich nichts dagegen, zu verbalisieren, dass ihr sagt, ihr gebt jetzt eurer Joni eurer oder eurem Lingam mal kurz eine Stimme und nein, hört auf zu lachen da draußen oder zu grinsen, euch das irgendwie lustig vorzustellen, ich meine das ernst, ich war ja letztes Jahr in einem Tantra-Retreat in Malaga, beziehungsweise in den andalusischen Bergen von Inner Camp und da war eine Übung mit einem ähm, Sprechstab, der Sprechstab lag in der Mitte und wir saßen da im Kreis und wer den Sprechstab nahm, sollte sprechen, was auch immer in uns vorging. Und ich werde jetzt nicht erzählen, was da vorging, denn es war ein geschlossener Kreis von Menschen, die sich gegenseitig vertrauen. Aber ich kann euch sagen, was mit mir passiert ist. Ich wusste nicht, was ich sagen will. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, es zog mich zu diesem Sprechstab hin und irgendetwas in mir wollte sprechen. Und ich nahm diesen Sprechstab. Und in dem Moment, wo ich ihn nahm, war ich zwei Personen. Ich unterhielt mich mit mir selbst. Wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder wie, wie Gollum und Smirgol im Herrn der Ringe. Einfach zwei Personen in einem und demselben Körper, die sich aber mit sich selbst unterhielten. Die sie einen Dialog führten, während die eine Seite sprach für meine Ängste, für die Dinge, die, die ich in mir drin noch trug, vor denen ich selbst Angst hatte, vor den Schritte, die ich fürchtete zu gehen, weil ich einfach zu viel Angst hatte zu scheitern oder weiter verurteilt zu werden dafür, wer ich bin. Denn diese, auch wenn ich mit diesen, mich diesen Ängsten oft gestellt habe, auch wenn ich mich diesen Dingen gestellt habe und mittlerweile viel reflektiert in meinem Selbst bin, mein Unterbewusstsein hat nicht vergessen, wie es mir damals ging. Mein Körper hat auch nicht vergessen, wie es mir damals ging. Und diese diese Scheu, diese Ängste waren halt da und mit denen habe ich mich als das heute bewusste ich unterhalten. Und das war ein Dialog. Und ich habe wirklich diese Sachen aus, da saßen äh, 16 Leute um mich herum, aber ich habe mich mit mir selbst unterhalten, laut und habe verbalisiert, was in mir vorging. Denn es war nicht wichtig, was die, was die davon halten, was da gerade passiert. Es war nicht mal wichtig, ob sie verstehen, was da gerade passiert was aber wichtig war, was ich fühlte, war, dass mein Körper dieses Gespräch brauchte. Dass mein Körper und Geist, meine Angst und mein Bewusstsein, mein Unterbewusstes und mein, mein Hier und Jetzt, dass die, die sich unterhalten wollten. Nicht, nicht etwa um, um. Nicht etwa, weil ich, weil ich noch immer äh, in irgendeiner Weise diese, diesen Schmerz fühle, sondern weil diese Vergangenheit nur wissen wollte, dass ich an das, dass ich mich erinnere. Wissen wollte, dass ich, dass ich sehr wohl weiß, was, was wir alles geschafft haben, was ich alles hinter mich gebracht habe. Diese, diese Zeit, dieses alte Ich, was da noch immer in mir ist, das wollte nur wissen, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich, was ich in meinem eigenen Leben für mich und mit mir geleistet habe. Dass dass auch mein Innerstes nicht vergessen hat, wie oft ich attackiert wurde und wie oft ich missverstanden wurde. Aber dass es jetzt, dass es jetzt alles gut ist. Und dass der Mensch, der ich heute bin, ich nicht wäre, wenn ich damals nicht auch durch diese durchaus schweren Momente durch hätte müssen. Das ist ein Teil von mir. Aber ein Teil, der, der halt auch manchmal ein bisschen Kommunikation braucht. Das ist ja nichts Schlechtes, sich mit, mit, mit dem alten Ich nochmal zu verbinden, zu sagen, hey, guck mal, was ich heute alles erreicht habe. Guck mal, wo wir heute stehen. Wir haben es wirklich weit gebracht und das ist gut so. Und ja, dieses, diese Selbstgespräche wir werden ja leider, äh, da ist ein bisschen Kino und Fernsehen dran schuld, dass Selbstgespräche abgetan werden als, als etwas äh, Irres oder ein, eine Krankheit des Geistes. Das ist es nicht. Mit sich selbst zu sprechen kann oft mega befreiend sein, weil weil man zu sich selbst ja Dinge sagt, die man wirklich sonst niemandem sagen würde. Aber sie auszusprechen, ihnen Klang zu geben, das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dass ihr Gedanken hatte die euch mega beschäftigt haben, dann habt ihr das niedergeschrieben, ob das nun in ein Tagebuch war oder in einen Brief. Niederschreiben oder Aufschreiben von, von wichtigen Themen und Gedanken löst was aus. Da, da macht es irgendwo Klick. Irgendetwas bekommt plötzlich mehr Luft, mehr Raum, nur weil es niedergeschrieben wurde. Und dasselbe gilt für die Stimme. Wenn etwas ausgesprochen wurde, wenn etwas Klang bekommen hat, Töne bekommen hat, dann löst das was aus. Ihr könnt es gerne mal versuchen und geht mal in euch und sucht euch einen Gedanken, wo ihr, wo ihr wisst, okay, das habe ich eigentlich noch nie jemandem erzählt oder damit das kann ich auch nicht wirklich jemandem erzählen und sprecht es mal nur für euch selbst aus. Sprecht es einfach nur mal kurz aus und gebt dem ganzen Klang und fühlt mal hinein in euch selbst, wie es sich anfühlt, diese eine Sache auszusprechen. Wie schwer es euch im ersten Moment fällt, obwohl ihr alleine seid und nur mit euch selbst sprecht, diesem dieser Sache, diesem Thema trotzdem Klang zu geben. Allein das sollte euch zeigen, wie viel Power und Energie in eurer Stimme steckt. Und genau an diesem Thema arbeite ich ganz oft mit, mit meinen Klientinnen und Klienten, dieses der eigenen Sexualität, dem Körper und wichtigen Themen Stimme zu geben, die Stimme zu befreien und zu entfesseln, mal so richtig hemmungslos in ein Kissen zu schreien. Das sind ganz, ganz wichtige Themen und, und etwas, woran ich furchtbar, furchtbar gern arbeite. Allein, allein schon aus meiner eigenen Überzeugung an der Kraft der Stimme. Ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Blockaden in eurem Körper ihr damit lösen könntet, wenn ihr, wenn ihr mal anfangt, mehr und bewusster mit eurer Stimme umzugehen. Und auch speziell im Rahmen von Sexualität und sexueller Berührung die Stimme ein bisschen mehr einzusetzen. Aber das ist was, das wird nicht nur im Rahmen der Massage, sondern in verschiedenen kleinen Ritualen wird ganz oft damit gearbeitet, zu verbalisieren und zu vertonen, was im eigenen Körper und in der eigenen Sexualität gerade geschieht. Also, äh, ja. Ich, ich selbst habe auch meine Stimme immer wieder gern beim Sex eingenutzt. Äh, eingenutzt, eingenutzt, eingesetzt. <lacht> was zur Hölle ist eingenutzt? Ach, ja, ich sollte vielleicht vor der nächsten Aufnahme eine kleine Pause machen und was trinken. <lacht> Also äh, beim Sex die Stimme einsetzen, oh mein Gott, da gibt es Möglichkeiten. Dass, also mit der Stimme erreicht man, erreicht man erogene Zonen, die kein einziger Penis erreichen kann. Mit der Stimme, da fährt man Menschen so richtig unter die Haut. Und ich habe auch mal einfach nur so aus, aus Interesse einer meiner erwähnten erotischen Geschichten und aus der letzten Folge habe ich mal vertont und so wie, quasi wie so ein kleines Hörbuch einfach vorgelesen. Und habe dabei natürlich versucht, in meiner Sexualität, in meiner Energie, in meiner Welle zu schwingen, das vorzulesen. Und das war tatsächlich etwas, das mir sehr Spaß gemacht hat, das vorzulesen. Ich habe das echt genossen, diesem Text, den ich verfasst habe, auch mal Ton zu geben. Und selbst ich lerne halt auch immer wieder noch Neues dazu und, und neue Aspekte von, meinem, von meiner eigenen Sexualität kennen. Es gibt kein Ende. Man lernt de facto nie wirklich aus, weil jeder Mensch ist anders und somit auch Sexualität immer wieder ein neues Erlebnis. Gut, das war jetzt wieder eine, eine knackige Folge. Ich werde das jetzt hier einfach mal mit dem Thema Stimme so stehen lassen. Ich denke, das war jetzt das Gröbste. Solltet ihr dazu noch Fragen haben oder merken, hey, äh, das stimmt, da, da merke ich bei mir selber, da hängt was und, und mit meiner Stimme und beim Aussprechen von, von gewissen Dingen, da hapert es. Hey, bucht doch ein Coaching bei mir. Kommt auf meine Homepage auf www.vikingtantra.com. Jetzt kann ich meine eigene Homepage schon nicht mehr aussprechen. Sucht mich auf Instagram, viking underscore tantra. Schreibt mir eine E-Mail, viking.tantra gmail.com. Macht was mit mir aus und dann schauen wir, wie wir mit eurer Stimme arbeiten können. Ich, ich helfe, wo ich helfen kann. Und es gibt so viele kreative Wege, wie man da ein bisschen was lösen kann. Und sollte die aus Österreich sein, aus spezielles Oberösterreich, dann machen wir da was persönlich und, und schauen, dass wir das wirklich in einer, in einer Begegnung daran arbeiten. Anstweilen danke ich euch wieder fürs Zuhören. Ihr findet diesen Podcast auf Spotify, Podcast Addict und mittlerweile auch auf iTunes. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf diesen Apps auch bewerten würdet mit äh, am besten fünf sterne bewertungen damit ich ein bisschen höher gerankt werde und gefunden werde von neuen menschen neuen herzen neuen seelen und so möglichst vielen menschen einen ort gebe wo sie vielleicht antworten finden auf fragen die sie schon ganz lang mitschleifen dann ich bin moment, wenn ihr diese folge hört bin ich mit meiner frau noch immer so auf unserem kleinen nichts zu urlaub und, und wir lassen es uns grad hoffentlich gut gehen ich weiß noch nicht mal wo weil wir das nicht beschlossen haben aber ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.